One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hej, Anders Nyberg här, programledare för Statsminister för en dag. Jag vill bara berätta om vår helt nya digitala väljarbarometer som vi släppt i dagarna. Där vi tar tempen inför valet 2018. Ja, vad skulle du rösta på om det var val idag? Gå gärna in och rösta på statsministerforendag.se-val. Där hittar du väljarbarometern. Nu kommer då veckans statsminister från organisationen och rörelsen Jag är här. Mina Dennert, varsågoda. Till vardags känner vi henne som journalist och föreläsare. Hon vann 2017 Anna Linds pris för demokrati och mänskliga rättigheter. 2016 startade hon gruppen och rörelsen Jag är här som arbetar mot hat, kränkningar och falska nyheter på internet. Men idag är hon statsminister för en dag. Välkommen Mina Dennert. Tack snälla för att jag fick komma och vara statsminister. Ja, hur känns det att vara statsminister? Men jag, har, jag har gått in i det här så mycket så att jag, jag känner att jag, jag vill vara det. <laughs> jag kommer bli jättetråkigt imorgon när jag inte får vara statsminister längre. Du vill börja då, du har precis tillträtt här på din dag som statsminister. Vad är det första statsminister Dennert gör? Det första jag gör det är två eh, viktiga saker som jag, eh, jag kommer återkomma till varför jag prioriterar just de här två grejerna. Men eh, det handlar i, om att jag vill eh, stärka alla människors liksom, möjlighet att eh, vara med i laget Sverige som jag kommer eh, liksom, <laughs> peppa och coacha här nu sen. Och eh, de två eh, grupper som jag liksom vill lyfta först och främst är att jag vill förbjuda rasistisk och nazistisk organisering så att man inte direkt liksom utesluter jättestor grupp människor och att man också jag känner det här med pensionärerna brinner jag också väldigt mycket för att man höjer levnadsstandarden för de absolut så här, som jobbat hårt länge och nu man märker många kvinnor framförallt som har haft jätte Liksom arbetsamma yrken liksom har haft liksom lång yrkeskarriär och liksom jobbat hårt och sen nu hamnar i, för att man har haft låga löner hamnar i liksom fattigdom nu som jag tycker är fruktansvärt orättvist och dåligt så de, och så, så gjorde man ju någon höjning nu och den räcker ju inte till närmaste vis till liksom. så att 
Det är nog de två första grejerna jag tar tag i. Så får fler då känna att man tillhör laget Sverige. Eh, och vi börjar, om vi börjar med den första gruppen då att förbjuda nazistisk och rasistisk organisering. Eh, det där är ju en eh, fråga som dyker upp i, då och då. Eh, hur ska vi förbjuda det? Eh, men just det här att man nu som man gör att man eh, låter människor eh, hålla på och ha möten. Om, alltså planera brott som det ju faktiskt är. Och jag tänker på det just det här med i Finland, den här killen som gick förbi någon nazistisk grupp och blev mördad. Jag tror att ofta är det också, opinionen vänder också mycket efter den här John Rohn, jag är ju så gammal. Så jag var ju med då på den tiden i Kungälv när han mördades en ung pojke i, det här är ju på 90-talet. Början av 90-talet, ja. precis. Och då, ofta behövs det någon sån här fruktansvärt hemsk händelse för att man ska förstå att men det kanske inte är så bra att de eh, får, eh, för att det här är ju liksom kriminella eh, de har ju kriminella de vill ju mörda människor eller det är ju det liksom <laughs> som det går ut på liksom att man ska rensa ut människor så därför är det ju väldigt bra att man stoppar det innan det har hänt och det finns ju också väldigt mycket nazistiska eh, mord som har, kommer liksom med jämna mellanrum i Sverige. Så att det, är ju, det är ju faktiskt helt hårresande kan jag tycka. Att man får, eh, sam, ja, att man får eh, ha en sån, eh, en sån gruppering. Att den skulle överhuvudtaget... Jag egentligen fattar inte hur det kan vara lagligt. Så det verkar ju märkligt. Men... Men om vi jämför då med John Rohn-tiden på 90-talet så var det ju väldigt starka eh, nynazistiska vindar och eh, vit, vit makt hela rörelsen. Eh, vet jag. jag var ju själv inte så gammal då men minns ju eh, hur det var i ett litet samhälle där jag växte upp. Eh, ser du att vi är där vi var på 90-talet idag? Jag tycker att det är mycket värre idag. Det var ju... Eh... Som jag upplevde det... Alltså då, då var det ju jätteilla. Men nu är det ju sådana här vindar över hela västvärlden. Och det ligger liksom starka politiska um, grupperingar bakom. Liksom hela, liksom, uh, och också alltså möjligheten att organisera sig på ett helt annat sätt genom nätet och propagandan som pågår där. Så att uh, jag tycker det, vi är mycket mer allvarlig situation nu än vad vi var då. För det är också det som du i din eh, organisation rörelse Jag är här arbetar mot. Eh, hur, hur starka är de här krafterna på nätet? De är jättestarka ju. Det är ju absolut det mest... I sociala medier så är de... När vi började 2016 så det var ju i princip bara de rösterna som hördes. De var ju i alla kommentarsfälten och liksom har ju hundratals sidor där man hela tiden... Det är en enda nyhet egentligen. Det är ju inte en nyhet, men man kallar det för det. Det är ju bara bloggare som håller på. De sitter ju bara och tycker och hittar på saker. Men det de ska säga i alla fall det är liksom en enda sak. Och det är ju att man... Invandringen är liksom roten till alla problem och att politiker man kan inte, att man sprider så här den här misstron och försöker skada tilliten för liksom de människor som styr och för fakta och för journalister eller alla som skulle kunna utmana det här, den här propagandan eller försöka stoppa den på något sätt. Går det stoppa? 
Eh, går det att stoppa de här? Mm. Jag vet inte riktigt hur man ska göra det. För att det är klart att man ska kunna, man måste kunna blogga. Och man måste kunna uttrycka sin åsikt. Men det jag tror att man måste kunna, det vi måste kunna göra är att skilja på vad som är en nyhet och vad som inte är en nyhet. Alltså man kan inte utge sig för att vara journalist eller vara oberoende eller objektiv om man inte är det. Man kan inte utge sig för att hålla på med nyheter om man inte gör det. Alltså har man inte en redaktör eller en ansvarig utgivare och inte liksom kan bli faktiskt åtalad för de förtal man sprider eller då, då, då måste man kunna... Vi måste kunna skilja vad som är nyheter och vad som är tyckande. Det kan vi göra. Men vi kanske inte kan och kanske inte heller vill stoppa liksom människors möjlighet att säga det de tycker. Men bara, men vi vet att ja, det här är någon som tycker någonting, någon som har bloggat någonting. Och det här är liksom nyheter. <laughs> och där, har man, där följer man de pressetiska reglerna och där hör man båda sidorna. Och man håller sig till sanningen. För att nu, nu, nu försöker man liksom framställer det som att det inte finns någon sanning och det finns ingen, det finns ingen att lita på. Och det är ju det är faktiskt bara trans. För det är så klart att man kan... Det, sanningen finns ju där någonstans. Det som faktiskt har hänt. Så att, det är ju jätteviktigt att vi håller oss kvar vid den och försöker stärka journalistiken. Du, Mina, det var, det var den första grejen då. Förbjuda nazistisk och rasistisk organisering. Och sen var det pensionärerna för att få med dem i, i laget Sverige. Hur gör vi det då? Vi måste höja pensionerna helt enkelt. Kort, kort och konkret. Precis. Ja. Men du, om, vi tittar på, om vi tittar framåt då. Eh, på Mina Denners statsminister Denners vision för Sverige. Va, va, vart är vi på väg och var, var ska vi? Nej, men det som jag, jag har varit inne mycket på att vi ska vara ett lag. Och jag är ju eh, väldigt stolt över Sverige och tycker att eh, jag är nästan så här patriotisk emellanåt. <laughs> eh, jag tycker inte att det ska vara. Jag tycker inte att det är fult att liksom vilja tillhöra ett lag eller att vilja. Eh, utveckla det, så det är inte så här of Sweden first eller någonting, men just där nu har vi ju det här systemet med länder och gränser och vi har liksom en ekonomi och vi har ju en statskassa som liksom vi är med och bestämmer över, alltså vi vi är ju i en situation där vi måste kunna komma överens och kunna liksom leva tillsammans och Växa tillsammans och allt det här. Så att eh, det vi behöver göra är ju att komma samman. Det känner jag väldigt mycket att det saknas. Och att, eh, att, det, att det ska ses som någonting fult. Det tycker jag är väldigt tråkigt. Så jag vill gärna stärka laget Sverige kan man säga. Och vill gärna att folk kommer till sin rätta. Jag tycker att vi... så här. Eh, Räknar ut människor på ett ganska fult sätt. Det finns en mängd människor som inte är med i laget Sverige. Och som inte liksom har hittat sin plats och inte, kommer, så inte blommar. <laughs> och inte liksom får vara... Ja, men jag tycker att just det här med att det är så fult med om man har blivit arbetslös eller att man, om man är sjuk på något sätt. Att man, man liksom är ganska så förnedrande mot de här grupperna som har hamnat utanför av olika saker. Eller folk som kanske har hamnat i kriminalitet eller sådär. Så det tänker jag att, det, att människor, om man är coach för laget Sverige, då vill man ju att alla de här 
medborgarna eller de som är med vad är det jag har att liksom jobba med <laughs> det är ju de som är med i Sveriges medborgare och att man tar tillvara på människors liksom kapacitet och att man hjälper människor att bli så bra som de kan vara och det är ju många, många tänker så här, om man är arbetssökande då är det hela ens identitet på något sätt alltså det är kanske en period man är det man kanske också har cancer en period man kan ju råka ut för en mängd olika saker i livet- men man måste ju kunna få nya chanser. Och det tycker jag är lite... Vi har väldigt svårt för att se folk när de är svaga- eller när, de, när man inte har lyckats. Så att det är något så väldigt fult som jag skulle vilja ändra på. <laughs> hur gör vi det då? Nej, men till exempel, jag har en massa så här idéer kring hur man kan... Jag vill ju satsa på kreativitet- och utbildning och trygghet. Och det är, bland annat så tänker jag på det här med att man... Till exempel, det är, till exempel så här arbetsförmedlingen. Den verkar ju nästan bara vara till för att eh, granska ifall man <laughs> har sökt den här jobben. Om man ska få den här pe- arbetsakassan eller inte. Så den tänker jag... Behöver vi ens ha arbetsförmedlingen? Jag tror inte det. Utan att man... <laughs> såna här kostnader... Alltså de här stora... Eller till exempel som med Migrationsverket. Alltså de här stora kolosserna som bara liksom... I princip verkar... Jag vet inte... <laughs> vad händer i de där stora... Det verkar bara som att pengar bara sipprar ut därifrån. Så jag tänker man kommer nog kunna... Till exempel på Migrationsverket så skulle man kunna göra så att när flyktingar kommer att de direkt får börja arbeta. Jag träffade en kille från Syrien häromdagen och då hade han ju varit IT-specialist på något sätt hemma. Och är man det, då behöver man ju jobba med det hela tiden. Sen hade han suttit inne på det här Migrationsverket på någon sån där förvar någonstans. I två år. När han kommer ut sen. Då har inte han en chans att jobba med det som är hans, utbe- alltså här, hans yrke längre. För att han har hamnat efter så mycket att han liksom bara fick börja om från början. Så det där är ju synd. Att, det här, det här, att man istället för att se människor som en belastning. Att man kanske kan för, så här, vända sig till de här människorna och säga. Men vad har du för... Alltså, mer som en partner eller en möjlig... Liksom, Uh, en möjlighet alltså att man ser människor som möjligheter eller, <laughs> eller vad heter det uh, uh, resurs låter tråkigt men just det att man ja uh, uh, vad är det jag försöker säga <laughs> ja, men hur, vi, hur vi ska bli ett, uh, hur laget Sverige ska bli starkare och fler uh, ska känna sig uh. uh, känner sig involverade men, uh. men då, det låter som att Arbetsförmedlingen och Migrationsverket de lägger, de, lägger, de, de lägger statsminister Mina Dernet ner då? Ja, men jag tror... Ja, men kanske kan man... Jag vet inte, man måste ju ändå liksom avgöra kan den här människan komma in eller inte ha den, de här, ha den här skyddsbehovet eller vad det nu är man söker på eller man har gift sig med någon. Eller. Så det är säkert mycket krångligare än vad jag gör det till nu. Men som sagt, jag behöver ju inte ta de här konsekvenserna så att... Ja, men jag, jag, jag ska säga att jag drar ner väldigt, Migrationsverket drar ner på Men Arbetsförmedlingen Den, bara, den behövs inte eh, Och om vi tittar då på de som ska genomföra det här eh, Kanske då lägga ner Arbetsförmedlingen bland annat eh, Så är det ju regeringen Denner Hur ser den ut? 
Jag, jag har börjat här ganska seriöst och sen ballar ur. Man kan säga att det är som en rutschbana kan man säga. Men jag börjar i alla fall med min kulturminister som är Maxida Märek. Och det, henne har jag valt för att hon är sån mångsysslare. Jag ska räkna upp lite vad det är hon gör. Hon är DJ, skådespelare, manusförfattare, filmstatist, konstnär, jojkare, hiphoppare, <laughs> musikvideoproducent, ja, ja, och så vidare och så vidare. Och statsminister för en dag i den här podden tidigare. Ja, men hon kommer bli perfekt. <laughs> och just det här att hon, jag tycker att hon verkar ha en respekt för saker som jag gillar och en disrespekt för saker som jag tycker också... Jag tycker att hon verkar lägga energin där den, och liksom ha en nyfikenhet och en, ja, en respektlöshet som jag gillar samtidigt som... Ja, och just att hon har så bra koll på så många olika kulturyttringar eller vad man ska kalla det. Mm, så ja, men absolut. Jag tror att hon kommer bli fantastiskt stöd <laughs> och eh, kunna utveckla hela det här med kulturområdet. Mm, det var Maxida Marks, kulturminister. Vi går vidare. Ja, sen är min utrikesminister är Zlatan. För att han är ju såklart... Eh, han är, idag är han ju den absolut mest kända levande svensken. Det finns ju de här... Eh, jag tror att Ikea och Minecraft och de här och Skype kanske man känner till. Men man kanske inte vet att det är svenska eh, personer bakom de här eh, eh, det, varumärkena. Men, och han är ju ute redan och marknadsför Sverige. Och han, just det här att han spelar i våra färger. Och han liksom... Ja, han är ju kaxig och cool och folk, så bra förebild för människor att se upp till. Han verkar väldigt smart. Han är väldigt rolig när han så här, är så här rapp. Och, ja, jag tror han blir... Han är ju redan en helt fantastisk så här, utrikesminister. Och sen har jag min finansminister. Det är faktiskt min pappa. För att han är, han är så han är en av de få som jag verkligen så här litar på när det gäller ekonomi. Och han har också alltid så här satsat på så här långsiktiga investeringar. Han är inte sån där som går och köper en massa krafts. Och han har liksom lärt mig väldigt mycket där med ordning och reda. Han har alltid så här satsat på han är, han, Ericsson och Saab och Volvo. Men det är så här de här svenska företagen och... Uh, ja, han är liksom så här lojal och uh, det är ordning och reda på honom. Så honom vill jag ha. Uh, och sen har jag min utbildningsminister och det är Katarina Taikon. För att hon drev ju ett enormt uh, uh, alltså försök liksom, uh, förbättra för den romska befolkningen. Och drev liksom sig nästan in i väggen ju med det här arbetet att försöka påverka. Och hon gjorde, fick ju igenom enormt mycket förändringar. Men, men till slut, så, vad jag förstår, så, så, så gav hon liksom lite upp på den så här, äldre befolkningen och började satsa på de unga just för att... Eh, liksom, eh, att de fortfarande är liksom lite mjuka i sinnet. Så där. Och det hon faktiskt gjorde var ju... Jag vet, läste du Kaditsi-böckerna när du var liten? Tror inte det. Nej, men då, jag läste dem och jag tror att hela vår generation, alltså vi var ju... Jag tror inte att det finns någon som var, är fördomsfull mot romer. För att det var så levande, de här beskrivningarna och den här, den här coola, tuffa tjejen liksom, som alla kunde känna igen sig. Man verkligen kände hennes vrede, hennes sorg, hennes glädje. Så det var ju, alltså hon har gjort ett enormt folkbildningsarbete. Och så här, och, 
Ja, nej men hon är ju just där att satsa på de unga och att liksom ge dem bra värderingar som liksom håller i sig. Det tror jag på. <laughs> och sen har jag min sista då och då är det ju min försvarsminister som är Sarah Connor. Jag valde mellan Ellen Ripley och Sarah Connor men så kände jag Ellen är ju hardcore. Det är hon ju, hon är ju svinkool. Men Sarah, jag tänker ändå att hon, hon har ju det här med hela planeringen kring liksom... Hon har ju den här bland annat i öknen att hon har grävt ner alla de här vapnen. Hon har liksom verkligen hon har förutsett och planerat för liksom allt, allt i princip. Och hon är ju så tuff. Alltså. Vi behöver ju någon som kan sätta ner kniven i bordet. Så Sarah Connor från filmen Terminator då? Terminator 2 kanske framförallt i framtiden i? Ja men precis, det är henne vi behöver ha vid vår sida här nu. Mm. Bra regering här. Hur tror du att ni kommer att arbeta ihop? Alla workshops som regeringen Dennert sätter ihop här. Ja, men det här är ju faktiskt... Nu när du, när du säger det så, så det är det ganska så stora personligheter. Ja, det kan det nog. Jag kanske kommer... Eh, precis, jag kanske kommer få lite problem och <laughs> så här, samla dem. Men ja, jag vet inte. Nej, det, det kommer nog gå bra. 
Så hur man ser på lärarrollen och att skolan ska vara någonting som... Att den ska vara så ojämlik som den är nu. Att man, att in, men jag sneglar väldigt mycket åt Finland där man har bara de här kommunala skolorna som är liksom jäm... De ska vara, det ska vara hög kvalitet överallt. Och man har ju också satt, satt ner... De har kortare dagar, de har inte läxor. De har ju, och de har ju liksom så här fått igenom jätte... De har ju bästa skolan i världen. Men vad jag förstår är att man också satsar väldigt mycket på det här med kreativitet och har kvar de här andra ämnena som man kanske tror är oviktiga att man liksom bara ska sitta och banka i matte. Men att de, det hjälper ju hjärnan. De här och man blir ju liksom... Eh, man blir ju intelligent av att... Eller så här smart. Och man, alltså man övar ju allting. Analysförmåga av att läsa och liksom empati. Och, eh, så att allt det här med att vara kreativ på olika sätt och eh, att sy- satsa på skolan och eh, på läraryrket att det ska bli ett... Eh, den, alltså det borde ju vara det mest högstatusarbetet som finns egentligen. De som, det här är ju framtiden och de som liksom engagerar sig i det och att utveckla de här barnen. Det är ju, ja, men den, jag vill lägga dem på utbildning och de här kreativa ämnena just med Allting kommer ju egentligen handla om IT-arbeten, vad jag förstår, <laughs> i framtiden i princip ju. Så här... Så det här med programmering måste ju in i, i skolan mycket mer. Och eh, e-sport måste ju... Det är ju jättestort. Liksom. Vi måste vara, alla barn måste vara med. Alla ska vara med i ett e-sportlag. <laughs> Nej, men och, liksom, hur vi, att man har, får möjlighet att liksom, uttrycka sig på det här nya sättet som eh, genom sociala medier. Att man lär sig liksom, att eh, kanske redigeringsprogrammen... Och, att man tillgängliggör hela, allt från liksom programmering till, till egentligen äh, äh, hela, hela kedjan av den kreativa äh, näringarna. Så 100 miljarder rakt in då i utbildningsväsendet och satsa på kreativ yrke. Om jag läser lite mellan raderna där, eller lyssnar mellan raderna så, låter, så lät det också som att vi kanske ska förbjuda privata skolor. Ja, jag tror det. Just därför att de föräldrar då som är engagerade kanske eventuellt, de kan ju ställa krav om de flyttar på sig. Så blir ju naturligt vissa skolor kanske sämre då och andra bättre. Och det är ju, alltså, Sverige är ju redan jättesegregerat. Jag bor i Göteborg som är en av Europas mest segregerade städer. Det är ju en enorm... Liksom, det är ju inte klokt <laughs> att man liksom accepterar att, att det fortfarande är så. Det kommer ju inte alls bli bra. Och det ser man ju också, för det är också en sak som jag jättegärna vill satsa på just det här med de här skjutningarna som man ser. Att, och den här kriminaliteten som alltså internationella ligor och gängkriminalitet och så där, är ju, där kanske jag också sätter in i och för sig. Hur mycket hade jag lite pengar kvar där? Så, ja, 100 miljarder från början. Då. Ja, nej, men då, då lägger jag pengar på det också. Vi måste ju på olika sätt integrera våra städer. Och det, är ju också, det, är också, det hänger ju också ihop med utbildning. Alltså får man en bra utbildning, en jämlik utbildning så har man ju möjlighet att kanske, i alla fall större möjlighet att få 
så här, en, <laughs> var en bra konkurrent liksom till arbetena. Och har man, ett, har man kommit in på arbetsmarknaden så löser vi ju egentligen segregationen på det sättet. Att man, då kan man ju också välja var man vill bo och i högre utsträckning och ja, sudda ut de här och konstiga gränserna vi har egentligen. Som vi bara verkar, jag vet inte, det finns säkert jättemånga insatser som görs men det händer inte så himla mycket. Mm. Du, på tal om regering så är ju du en, en person som ofta väljs ut i den här podden som minister. Varför tror du att det är så? Jag visste inte att jag har blivit det. Men vad roligt. Har jag gjort, blivit det? För jag förstod att jag hade blivit det förra veckan. Men det har hänt flera gånger. Ja, jag tror att det, det har nog hänt det tre, fyra gånger att du har blivit utvald som, som minister i olika statsministers regeringar här. Vad blir jag på? I vilka, vilka roller får jag? Ja, men oftast handlar det väl om någon form av sans på internet, minister. <laughs> I olika typer av ministerkonstellationer. Men du, om vi tittar politiskt då. På Mina Dennert. Är du politiskt intresserad? Jag är inte så partipolitiskt intresserad egentligen. Om man tänker på att jag borde vara det. <laughs> För att jag är ju politiskt intresserad. Så det är ju lite märkligt. Jag tror att jag har haft svårt att hitta ett bra parti. Att det är det. Och sen är jag ju ganska. Ja, jag ligger ganska mycket i mitten så där. Så därför har jag verkligen tagit ut svängarna nu också. Så här. <laughs> Men jag är inte riktigt... Um, uh, ja, Nej, jag har aldrig varit partipolitiskt intresse- så här, engagerad uh, alls. Hur skulle du säga att svensk politik mår idag? Nej, men det som vi ser är ju... Um, uh, över hela västvärlden då. Är ju, och det har ju också faktiskt också väckt våran, vi blev ju uppmärksammade liksom hela världen på <går> när man gick i den här Brexit-omröstningen. Så såg man, det här är det mest anmärkningsvärda tycker jag av alltihopa. <går> För då, den vanligaste Google-sökningen dagen efter Brexit, det var vad är Brexit? Inte så här, vad händer nu? Utan så här, man hade gått och röstat om att lämna EU. Och man hade ingen aning om vad det var man hade röstat på. Alltså det, det gör, gör mig så rädd så att jag... <laughs> och sen så då med, med Trump att vi bara... Nej men han kommer... Det finns inte möjligt att han kan vinna om man bara liksom skrattade och flamsade. Och, och sen så går han och gör det. Och, och att man också ser de här sambanden mellan hans sociala medier. Att han hade så många följare på Twitter och att man... Alltså vilken nivå det ligger på idag. Och det är ju en jättestor fråga såklart för mig också. Vi må alla är jättestora frågor. Men just det här med att stärka demokratin och det här som då kallas lite slarvigt för fake news. Vilket är, är faktiskt ganska missvisande. Som att det här var nyheter, det är ju inte det. Utan det här är ju propaganda man håller på med. Så att jag tror att det är jätteviktigt också att börja an- använda rätta termer för saker. För jag märker också att alla så här pratar om att ah, jag vill ha en yttrandefrihet. Och ofta är det ju de som liksom håller på med propaganda och verkligen så här nätatar folk till tystnad. Liksom. Jag har ju levt under dödshot nu sedan i september. 
Och det är ju inte alls... Och det är samma människor som säger att de står för yttrandefrihet. Som håller på att alltså verkligen så här, skickar patroner och liksom... Eh, säger datum när de ska komma hem och mörda och så sån här grejer för att jag då uttalar mig på nätet. Så att eh, det här med att man använder, man så sliter ut vissa ord som, och det är så här, det är farligt. Och sen så också just det här man sett också då i man behöver inte gå så långt som till andra världskriget och förintelsen utan det räcker ju bara att se så här, på balkan eller alla när man tar över media, alltså när man försöker ta över ett samhälle så börjar man ju ofta med att ta över så här, strypa eller ta över medie eh, alltså möjligheten att tala till befolkningen så att säga och eh, det här med propaganda är ju alltid början på alla så här, folkmord och alla så här, diktaturer börjar ju med just det här med intensiv propaganda man kallar någon för rotta till exempel Alltså man, och nu, har man, nu gör man ju det här. Man kallar mig för terrorist gång på gång på gång. Jihadist, såna här grejer. Och det skrattade jag åt i början. För jag tyckte det var så himla fånigt. Men nu när jag har liksom blivit hotad så många gånger för... Och med de här orden liksom. Och, och då så här, så här, utärmar man ju, man ju ordet terrorist. Vad är en terrorist egentligen? Så det, det är så här... Ja, jag är ganska orolig faktiskt för den här utvecklingen- jag vet inte riktigt vad det är. Var, alltså var slutar det här? Det, jag, vill inte, jag är inte säker på att jag vill veta det faktiskt. Det är ju val här då i Sverige i september. Eh, vad, tror du vi, vad tror du vi står i Sverige i det här du har precis har berättat till valet? Vad, hur tror du det kommer påverka vårt val? Jag tror tyvärr att det kommer göra eh, så som det här vi har sett i, i andra val. Man pratar ju om att Ryssland bland annat lägger sig i eh, de olika demokratiska valen. Man försöker allianser liksom, i de europeiska demokratierna. Så att... Eh, eh, nej, men jag är, ja, jag är minst sagt oroad. Så det vi behöver ju så här... Egentligen hade vi behövt någon slags... Jag vet inte... <laughs> så här, Allmän källkritik eh, workshop så här, som spreds över hela landet där man liksom, så här, varje medborgare fick lära sig grunderna i så här, faktagranskning och källkritik. Kan vi ta det till kanske, miljarderna till det? En sån så här, landsomfattande källkritisk eh, eh, workshop där man får lära sig så här, hur funkar journalistik? Hur funkar forskning? Hur funkar vår demokrati? Vad är en politikers så här, uppdrag och dess begränsningar? För jag tror att många har så här, jättedålig koll på hur vårt samhälle fungerar. Det oroar mig också faktiskt. Man hör folk som sitter och skriker i bilar och som politikerna ska ta ansvar och sånt där. Och så man fattar, men du har ju ingen koll på hur vår demokrati fungerar. Och så blir jag väldigt orolig för det också. <laughs> så att, jag skulle vilja utbilda utbilda Sverige i uh, vad är vi uh, vad har du för ansvar och vad har du för rättigheter men framförallt kanske ansvar mm. du uh, uh, efter valet då i september, vem tror du vi ser som Sveriges nästa statsminister ja, jag vet inte ja, det är kanske ja, är det Ulf eller är det <laughs> Ulf eller Stefan ja, Ulf eller Stefan tror jag ju det kan ju hända mycket i och för sig. Men någon av de, de, de två är väl mitt största tips, kanske. Mina Dennert, vi har pratat om mycket idag. 
Vi har pratat om kreativitet, vi har pratat om förbud mot organisering av, av rasistiska och nazistiska, nazistiska organisationer. Eh, vi har pratat om pensionärer och laget Sverige. Eh, vi pratade då om kreativitet och utbildning mycket. Men, och vi nämnde trygghet, men vi har inte pratat så mycket om trygghet. Vad, vad, menar vi, vad lägger vi in i ordet trygghet? Det jag tänker är att vi ska sitta på försvaret. Och då är det inte... Jag är ju pacifist, så att jag tänker ju egentligen inte alls att, att man ska hålla på med krig överhuvudtaget. Men jag tror att det är väldigt viktigt det här med att vi har i landet Sverige en demokrati. Och att vi liksom... Jag i alla fall har inte koll på något annat system som skulle vara så där särskilt mycket bättre. Så jag vill gärna behålla demokratin så som den ser ut. Och är ju väldigt mycket inne på det här med... Det psykologiska försvaret, alltså att man, det som jag har pratat om just där med influenser från andra länder kanske som lägger sig i våra valresultat och sådana här grejer. Det skulle jag vilja att man dels arbetar i försvaret med demokratifrämjande frågor här i Sverige men också internationellt att man liksom stärker de andra demokratierna i Europa. Och sen så har jag lite, lite så här ganska radikala idéer. <laughs> jag tänker bland annat... <clears throat> Det här med medborgarlön, det har ju också någonting med så här trygghet och det hänger ihop med kreativitet också. Att eh, man har ju sett till exempel när folk har vunnit pengar på lotto och sånt där. Eller när man har fått så här, en trygghet i eh, sin ekonomi att man inte behöver hela tiden så här, oroa sig jättemycket för eh, morgondagen, så här, överlevnad. Ofta när de får så pengar så tror man att ah, nu ska den sluta jobba, den gör aldrig någonting mer. Men man har ju sett att det är precis tvärtom. Alltså folk blir jättekreativa och de öppnar den här restaurangen och så börjar de anställa människor och så, här, och så blir det så här jättemycket mervärde av de där. Att man äntligen liksom kan slappna av lite. Och sen också just det här med att vi håller på att gå från industrier och liksom fossila bränslen, allt det här gamla ekonomierna till nya eh, ekonomier gör ju att det kommer vara en massa människor som eventuellt eh, som har jobbat som varit så arbetare <laughs> som liksom inte kanske har kommit med i det här nya laget som jag känner att det är en enorm oro bland de här eh, jättestor grupp <laughs> människor som, eh, som skulle kunna slappna av och inte känna den här oron att det till exempel kommer in nya människor i landet eh, om man vet att ens egen trygghet är säkrad. Så jag tror att vi kommer få så tryggare, gladare och mer kreativa människor om vi satsar på just medborgarlön. Mm. Du, och med de orden går vi över till tal till nationen med statsminister Dennert. Svenska folket sitter ju bänkade här eh, på sociala medier och, och eh, framför sina poddapparater. Varsågod statsminister Mina Dennert. Ja, men jag tänkte att jag skulle ha ett så här lite deep talk med mitt lag. Och det, det är lite på det här med, som handlar om det här med konflikterna och liksom den här dåliga stämningen. Att man kanske är liksom lite missunsam mot andra. Och eh, det blir ju väldigt svårt att spela som ett lag när man inte är när man inte har den här gemenskapen och den här liksom samhörighetskänslan och eh, jag tycker att man jag har liksom en idé om att man, om man håller sig så här mjuk och ödmjuk så kan man ju eh, då har man ju lättare att vara en bra medmänniska så det skulle jag vilja säga i mitt tal som blev lite <laughs> det blev inte direkt så här riktat till nationen men den här biten blir det då och då säger jag så här svenskar gå ut ikväll 
och titta upp mot stjärnorna och liksom bara sugas in i det här mörkret och den här, som visar på den här planeten <laughs> i det här tidet och rummet och bara känna den här ödmjukheten och den här mjukheten inför liksom så här livet och eh, våran plats här på jorden och eh, jag hoppas verkligen att eh, man kan liksom känna att någon slags ja, ödmjukhet och att man kan känna att men, det här livet är ändå rätt fint. Och vara liksom värdnadsfull mot livet på jorden. Och att man ska vara snäll faktiskt. <laughs> mot sig själv först och främst. Statsminister Mina Dennert, stort tack för att du tog dig tid att vara med. Tack snälla för att jag fick vara med. Tack för att du har lyssnat. Jag som intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Följ oss gärna på Instagram. Statsminister för en dag heter vi där. Tack återigen. Vi hörs. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.